0: Und in der Kategorie Sonderpreis der Jury beim Deutschen Entwicklerpreis das ist nicht, ach, 2023 hat gewonnen. Ja, das doch
1: nicht. Du so eine Andi, das ist doch komm bitte ach. auf die
0: Bühne, komm. Ja, Hallo. Andi, ja. Hallöchen. Schönen ach, schön, Abend. dass du es äh, ja, geschafft ja. hast und ich sehe deinen Hund hast ja. du auch mitgebracht hier. Ja, der liegt sich hier gleich auf die Seite, schön. Wie mein Hund. Äh, ja. das ist Ach nicht so, dein ja. Hund, oder? Ach,
1: ja. Nein, das ist nicht mein Hund. Der Ach. hat mich eben angepisst, aber das ist nicht mein Hund.
0: Ja, aber es ist ein süßer Hund, muss man sagen. Ey, herzlichen Glückwunsch, Anni, du hast den äh, Sonderpreis der Jury hier beim Deutschen Entwicklerpreis gewonnen. Ähm, magst du ein bisschen was zu deinem... Entwicklerpreis
1: oder Computerspielpreis?
0: Deutsch, Deutscher Computerspielpreis.
1: Ach so, ja. Mhm. ja. ja.
0: ja. Ähm, magst du uns ein bisschen was zu deinem Projekt verraten, für das du hier gewonnen hast?
1: Ähm, ja... Nein, wäre jetzt was also, gewesen. Ja, ja. Ähm, also ich bin ganz ehrlich, ich bin auch ein bisschen überrascht, dass ich jetzt hier bin. Ja. Ähm, ich habe das heute Morgen, habe ich so ein Memo bekommen, dass ich doch bitte mich hier einfinden soll. Und ähm, ja, erstmal danke ich äh, natürlich allen, die mich hier, ist das, äh, sorry, ist das ein ähm, Publikumspreis oder ist das ein Jurypreis? Das ist ein Jurypreis. Ah, dann bedanke ich mich nicht beim Publikum, die für mich gewordet haben, sondern selbstverständlich bei der fachkundigen Jury, die sich äh, für mein Projekt entschieden haben. Das ist ja, erstmal ist das toll, was ich da gemacht habe. Ja, ist ein tolles Projekt, wirklich. Ähm du, Mikkel. Ja? Äh, was, äh, du, es kann vielleicht an der Line Koks, die ich mir hinter der Bühne ähm, gezogen habe, liegen, aber was genau hab ich? Also für was genau bekomme ich das jetzt? Ich also habe so viel. Also was?
0: Hier steht einfach Sonderpreis der Jury für den deutschen Computerspielpreis. Also ich hm. dachte, du hast ja bestimmt eine bewegte Vita oder so, hast du irgendwas Cooles gemacht hier bei Friendly Fire, da warst du ein paar Mal
1: irgendwie im Hintergrund. Ja, ja äh, bei Friendly Fire, wer erinnert sich nicht beim letzten Jahr bei diesem Voting, wo die Leute über den Chat voten konnten und dann da so Prozentzahlen standen mit 18 Nachkommastellen. Das ja. ist eines meiner Projekte, und dafür bekomme ich doch bestimmt jetzt den Preis, oder nicht? <lacht>
0: ich weiß es nicht, die Moderation guckt aber langsam ungeduldig rüber. Ich glaube, wir moderieren jetzt einfach zum nächsten Punkt an, denn jetzt gibt es hier vor der nächsten Kategorie eine Stunde Live-Podcast vom Das Duett. Hallo und herzlich willkommen.
1: War das jetzt die Ammoderation für den Podcast oder war das die Ammoderation? Sind wir noch im Bit drin und du hast die Leute gerade auf der Bühne? Ich, ich weiß nicht, du willst begrüßt. du noch im Character sein oder nicht? Nee, es reicht jetzt auch. Ich weiß jetzt auch nicht ganz genau, wo sich das noch hinbewegt hier. Mhm.
0: Ja, äh, ist auch schwer vorherzusagen tatsächlich. Ja, ich dachte, ja. ich war gestern, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, gestern, also... Zum Zeitpunkt der Aufnahme, das ist auch irgendwie so ein bekloppter Satz, den man in jedem Podcast hört, ne? Also zum Zeitpunkt der Aufnahme war gestern der Deutsche Computerspielpreis. Ähm, ich bin heute Morgen um 6.30 Uhr in den Zug gestiegen. Ich glaube, ich war gegen halb drei im Bett oder so. Ähm, hatte Ach, den Zug nämlich mit ja, ja, den Zug nämlich mit der Annahme ähm, <lacht> gebucht, dass wir um 9.30 Uhr aufnehmen, damit ich rechtzeitig wieder hier bin. Da dachte ich so, komm. Und dann schreibst du mir gestern an während der Aufnahme, du sagst mal, passt hier auf 14 Uhr? Und dann dachte ich so, ja gut, passt, auf der Zug ist schon gebucht, dann setze ich mich hier um 9.30 Uhr an meinen Rechner und sehe deine WhatsApp-Nachricht, ob mir jetzt nicht doch auch 9.30 Uhr passen würde. Und so sitzen <lacht> wir nun hier.
1: Ja, du, bewegtes Leben, aber was willst du machen, so ist es im Business. Ja. Und ähm, es freut mich natürlich umso mehr, dass wir jetzt hier aufnehmen können. für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich jetzt denken, ach guck mal, das ist ja jetzt ja wohl der wichtigste Podcast des Jahres, kann man ja sagen, weil wir befinden uns ja gerade nach dem ESC, beziehungsweise wenn ihr den jetzt direkt hört, den Podcast, während der rauskommt, läuft der ESC ja noch. Da ja. Ist, steht, glaube ich, noch nicht mal fest, wer gewonnen
0: hat. Also wir sind jetzt gerade live quasi.
1: Genau, wir sind gerade live. Deswegen könnt ihr euch wahrscheinlich auch denken, wir werden jetzt heute nicht sehr viel über den ESC reden. Da habt ihr ja alle drauf gewartet, weil der ist ja gerade noch. Das ist aber nicht der einzige Grund.
0: Nee, genau. Ähm. Also, wir hatten ja immer, ich weiß nicht, wir hatten ja hier immer mit dem Problem zu kämpfen, dass wir gerne viel über den ESC geredet haben, aber immer das Gefühl hatten, da gibt es so eine sehr bestimmte Gruppe hier in dieser Community, die sich dafür interessiert. Und alle ja, anderen, äh, genau, hören dann mal für irgendwie, weiß nicht, eine halbe Stunde einfach weg und freuen sich dann, wenn wir irgendwie wieder auf die Kommentare eingehen oder so. Ähm, und also, das Gesprächsbedürfnis zum ESC wurde mit jedem Jahr mehr. Und was machen dann. Zwei um die 30er äh, Männer, ähm, die einen Podcast haben. Sie sagen sich, komm, wir machen einfach noch einen Podcast.
1: Genau, ja. Und das haben wir jetzt auch gemacht. Ähm, und der ist jetzt auch schon da. Das heißt, falls ihr Interesse habt, entweder noch mehr von uns zu hören und euch ist egal, was wir da reden, oder ihr sehr großes Interesse am ESC habt, nicht nur an den im aktuellen ESCs, weil was willst du im August über den nächsten ESC schon sagen, sondern auch vielleicht ein bisschen trivia, ein bisschen skurrile, äh, interessante, vergangene Fakten sozusagen. Ne? Also da gibt es ja. ja sehr viel, da kann man sehr viel noch ausgraben. Dann hört doch da rein in unseren neuen Podcast 12 Points. Das ist doch ein guter Name, ne? Hast ja, du dir das ausgedacht?
0: Da habe ich mir ausgedacht, ich habe ein richtiges Konzept erarbeitet. Das ist, glaube ich, eine DIN A4-Seite gewesen kurze Beschreibungen, wie der Podcast funktioniert, ähm, mögliche Formate ähm, und auch eine Finanzierung, weil das <lacht> den, den Fehler machen wir nicht nochmal, dass wir sagen, komm, wir starten mal einen Podcast, hängen jetzt irgendwie fast bei Folge 300. Ähm, Werbepartner interessieren sich nicht für uns, das ist in Ordnung. Aber wir dachten, wir probieren einfach mal Steady aus, ähm, das deutsche Patreon quasi. Ähm, wenn ihr uns unterstützen wollt und den ESC mögt, ist das quasi die perfekte Gelegenheit, ähm, da könnt ihr ab 5 Euro, dann gibt es noch ein bisschen exklusiven Content. Ähm, ja, das, das wird jetzt so unser neues äh, unser neuer Side-Hustle quasi.
1: Genau, also nicht falsch verstehen, ähm, der Podcast ist grundsätzlich kostenlos. Ihr könnt euch den kostenlos anhören, mhm. 12 Points, könnt ihr einfach suchen. Gibt es überall, wo es Podcasts gibt, richtig?
0: Ja, ja. Du, ja. Äh, oh, du musst noch äh, uns bei iTunes anmelden, ich habe keine Apple-ID.
1: Das kannst du dir doch machen, das ist doch gar Ach. kein Problem. Okay. Ja, okay. Ähm, äh, ja, also äh, genau, äh, gibt es überall, wo es Podcasts gibt, da könnt ihr euch den anhören. Äh, aber für Zusatzcontent und, oder wenn euch der Zusatzcontent gar nicht interessiert, aber ihr einfach nur so da irgendwie was dazu beigeben wollt, euren symbolischen Zehnten. Dann äh, könnt ihr das gerne bei Steady machen, äh, ist auch alles in der Folgenbeschreibung verlinkt, da könnt ihr mal reingucken ähm, und äh, auch der ESC in diesem Jahr, das werden wir dann in diesem Podcast machen, 12 Points werden wir den besprechen, das kommt wahrscheinlich schon jetzt direkt am Montag äh, oder, oder am Dienstag, also sehr zeitnah jetzt noch. Äh, das heißt, wir werden jetzt hier nicht im DDD den ESC besprechen, sondern falls euch das interessiert, schaut einfach mal bei 12 Points vorbei, da könnt ihr euch das kostenlos dann auch anhören ähm, und dann haben wir hier mehr Freiraum für äh, Unterhaltung und über äh, irgendwelche <lacht> türkischen Männer auf Instagram. Genau. Ja,
0: ja. Vielleicht, vielleicht laden wir die ESC-Folge noch auch hier im Feed hoch, ich weiß es nicht. Wir haben drüber nachgedacht. Ach ja, stimmt.
1: Ja. ja, stimmt, das wollten wir machen. Ja, stimmt. Okay, ja. ja, also dann könnt ihr sogar hier im Feed bleiben, zumindest für diese Ausgabe. Und alles andere ESC in Zukunft hört ihr dann bei 12 Points. Ähm, ja, das Schön. dazu. Ja, ähm,
0: Cool, dann, dann hätten wir das ähm, erklärt und erzählt. Ähm, genau, wir, ähm, Andi, wir hatten ja angefangen mit dem Anfangs-Gag Deutscher Computerspielpreis. Ähm, hast ja. du den geguckt? Entgegen, also,
1: äh, leider, leider ja. keine, ähm, äh, ja.
0: Ich habe es vermutet, deine Kollegen waren ja sehr fleißig und ich weiß, also du wirst es dann auch nicht mitbekommen haben, ich war ja irgendwie quasi auch selbst auf der Bühne. Wie quasi? Ja, also das, äh, es war ja wieder ein rappeldickes Programm, zweieinhalb Stunden. Du warst ja auch mal beim DCP bestimmt, oder? Oder hast du da immer, warst du da immer krank? Was soll ja Ich
1: denn beim DCP. Ich, also ich äh,
0: sehen und sich sehen lassen, ein paar Hände komisch schütteln, also da gibt es auch viele gute Gründe.
1: Nee, also da wurde ich bisher noch nicht mal gefragt, das okay. möchte ich den Jungs aber auch gar nicht ankreiden, weil die haben sich wahrscheinlich gedacht, also der, der kommt bestimmt nicht mit, der kennt ja noch nicht mal die Spiele, die da irgendwie prämiert werden, also daher, ja. nee, was soll der
0: da? Tun wir ihm Gefallen mit, wenn wir ihn nicht fragen. Ja, genau. Ja. Nee, ist, ähm, ähm, also ich war quasi... Auf der Bühne, ich habe für einen riesengroßen Lacher gesorgt, würde ich sagen. Und meine äh,
1: fünf Seconds of Fame quasi hatte ich. Ach. Ja. Also, du bist Und, jetzt ein richtiger, auch nochmal ein Star geworden. Also, jetzt irgendwie zum achten Mal ein Star geworden. Also, ich sag mal so:
0: Also, in der Branche kommt man, glaube ich, nicht mehr an mir vorbei. Das ist, ähm, das ist gesetzt. Ähm, der okay. Hodor
1: der deutschen Computerspielbranche. <lacht>
0: Komischer Vergleich. Hast du Game of Thrones mittlerweile gesehen oder?
1: Nein, aber okay. ich denke mir, es passt. <lacht>
0: ja gut. Und dann denkt dir das mal. Wir lassen den Vergleich einfach so stehen. Okay. <lacht> äh, nee, es ist ja bei Preisverleihungen mittlerweile üblich, ähm, dass man auch versucht, die sozialen Medien mit einzubinden, dass man für ein bisschen ähm, Unterhaltung auf Twitter und Konsorten sorgt. Also Meet ähm, ist ja mittlerweile eigentlich auch schon fester Bestandteil. Also Uke Bosse, der das unter anderem moderiert hat, der verweist da ständig drauf, weil bei den Peets ist es ja Tradition, dass sie sich das Ganze live auf Twitch angucken und darauf reacten. Ja. Ähm, ja. Und genau. Und das ist ja mittlerweile fester Bestandteil solcher Award-Shows, dass man dann auch jemanden hat, äh, der dann mal zwischendurch guckt, was denn so in den sozialen Medien passiert. Und ich habe so ein bisschen, also ich saß in der letzten Reihe. Ähm, da gehörst also du auch hin. Ganz hinten, ja. Also es waren nicht mal mehr Scheinwerfer da hinten, so, ne? Ja,
1: also man das konnte dich der, von der Bühne, wusste man gar nicht, dass da noch Leute nee. sitzen. Also,
0: genau, aber es war auch nicht wichtig. Denn also sie haben dann ja halt diese ähm, sozialen Medien eingebunden und dann hin und wieder auch mal einen Tweet gezeigt und gesagt, guck mal hier, also es war dann auch so irgendwie, wurden dann Fragen gestellt, irgendwie, wenn ihr auf einer einsamen Insel seid, welches Spiel würdet ihr mitnehmen, dies, das und so. Und ähm, Valentina, die den Indie-Arena-Boof unter anderem organisiert. Ich glaube, die hat da das Heft in der Hand, sagt man. Ähm, die hatte getwittert, wie findet ihr den DCP-Fragezeichen? Ne? Einfach um so ein bisschen für Unterhaltung zu sorgen auf Twitter. Ich glaube, es war auch so ein bisschen halb ironisch, die Frage. Und ähm, meine Antwort war dann Google Maps. Also richtiger Boomer-Humor, so ein richtiger Schenkelklopfer. Ja. Ähm, ja, und irgendjemand hielt es für eine gute Idee, diesen diese Antwort ähm, auf die Frage auszuwählen und wirklich auf die ganz große Leinwand zu packen. Ähm, dann wurde sich das kurz angeguckt, drüber geschmunzelt. Ähm, da hatte Uke noch gefragt, ob Mikkel denn, also es wirklich gefunden hat, aber hier ist. Ähm, ja, und dann, dann ging es weiter. Aber das ist also ähm, mit einem schlechten Tweet, ähm, was uns beim ESC im Grunde nie gelungen ist. Also wir haben es ja nie irgendwie unten in die Auswahl äh, geschafft. In Hot Rotation. Genau, ja. danke, ja. Ähm, das ist mir jetzt. Beim ersten Anlauf beim
1: DCP gelungen. Aber also das heißt dann, beim nächsten Jahr kriegst du auf jeden Fall einen Preis irgendwie. Äh, Scheinbar.
0: Sonderpreis der Jury für den lustigsten Tweet im vergangenen Jahr vielleicht. Ich weiß es nicht.
1: Ja. Ja. Äh, ja okay. Ja, da gucken wir. Also da, da hattest du doch einen erfüllten Abend gestern. Nur ein bisschen Feedback auf deine Tweets ist ja sonst eher selten. Ja. Oh Gott, das ist <lacht> Ja.
0: Also das ist. Ähm, ich hatte ja letztens auch dieses Live Pen and Paper. Ne? Und ja. da hatte ich ja schon gesagt, das ist total schön, ähm, also ich mache das ja relativ regelmäßig irgendwie auf Twitch und so mit anderen Leuten, irgendwie, dass wir da Pen and Paper spielen und so und äh, da bin ich ja auch ein lustiger Typ und so, aber du, du siehst die Leute halt nicht lachen, hin und wieder schreibt mal jemand in den Chat, haha oder so oder lol oder lull oder keck weh. Ähm, aber wenn du dann mal so da sitzt und dann siehst du, okay, die Leute finden es wirklich lustig. Das, also das war das gleiche Erlebnis im Grunde. Ne? Also die, die ganzen Leute, die sich da einen abschmunzeln auf Twitter, dass die dann auch mal echt drüber lachen können, das war schön.
1: Rieche ich da ein Stand-Up-Programm, Mikkel? Also dass du jetzt irgendwie sagst, ich brauche das Feedback, das echte Feedback, die echten Lacher des Publikums und dass du dann irgendwie in zwei äh, Monaten in, in so einer Kaschemme mit 50 Leuten im Publikum stehst und da irgendwie so ein Stand-Up machst über Möpse. 50
0: Leute ist tatsächlich.
1: Das wäre sehr viel, nicht, ja, oder? stimmt. Ja, ja habe ich also schon ein bisschen zu hoch gegriffen. Fünf. <lacht> ja.
0: oh, wir haben tatsächlich übrigens das Angebot bekommen, ähm, den ESC-Stream nächstes Jahr in einer Location zu
1: machen, mit Publikum quasi. Also. Ach, kannst du äh, äh, kann Aber mir darüber mal sprechen wir mal. <lacht> also, ich, ich kann mir schon mal vorstellen, wer es war. Ach, spannend. Du hast eine Idee. Oh. Ja, ich, ich könnte mir es vorstellen, aber es wäre jetzt natürlich peinlich, wenn ich denen das jetzt sage und diese Person war es gar nicht, weil das würde ja sozusagen dann so eine Art Vorwurf mitschicken. So, warum hast du das nicht gemacht? Deswegen werde ich das jetzt hier nicht laut aussprechen. Es war nicht Dennis Brammen, also. <lacht> Nein, der, der, <lacht> <lacht> ich glaube, der, hat das, der weiß das gar nicht, dass wir so über die ESC reden. <lacht> Okay, dann, dann habe ich keine Ahnung, wen du meinst. Ja, ähm, können wir gleich ja. nochmal besprechen. Ja, aber das ja. ist ja interessant, das klingt nach einem guten Vorschlag.
0: Ja, also da tut sich einiges. Ähm, aber wir wollen ja nicht mehr über den ESC hier reden.
1: Also. Ja, es fällt uns schwer, es brennt Jetzt, uns unter den ihr Nägeln. Ihr merkt es, oh, ja,
0: ja, das ist, oh Gott, gerade sitzen wir da und die Punkte werden langsam verlesen und so. Aufregend.
1: Ja, ähm. Ja, aber dann, dann bist du jetzt hier, also du bist ja quasi komplett übermüdet jetzt eigentlich. Ich, ich habe, ich glaube, circa
0: dreieinhalb Stunden geschlafen. Du Und ich weißt jetzt, fühlst ja. du dich
1: jetzt so ein bisschen so wie auf, auf weiß nicht, auf Speed, nee, keine Ahnung, was es da alles gibt, so für Drogen, also man ist immer so ein bisschen im Rausch dann, ne? wenn man so... Ähm, das weiß ich nicht,
0: da kannst du besser den Vergleich ziehen, als ich, wir beide ja. wissen ja, dass ich sowas nicht konsumiere. Ähm, aber ich, also ich bin ganz froh, dass wir jetzt aufnehmen, weil ich glaube, das Tief kommt noch. Weißt du, was ich meine? Also mhm. ähm, ich, Und ich hatte die Befürchtung dann tatsächlich, dass ich dann um 14 Uhr hier in den Seilen hänge. Ähm, aber ist ja gut. Jetzt bin ich äh, spritzig und unterhaltsam, wie man mich kennt.
1: <lacht> ja, okay, gut. Das Problem ist nur, wir streamen ja heute Abend noch. Also bist ich, du weiß. <lacht> da ich weiß. Ich <lacht> weiß. Weil Das könnte dann schwierig werden, glaube ich, wenn ja. du da dann noch zur Verfügung stehst. weil ich, ich kann das nicht alles alleine tragen. Du weißt, ich, ich kann sowas nicht.
0: Nee, also du kannst äh, keinen Stream mit deiner eigenen Personality tragen, tatsächlich. Das ist mir auch schon aufgefallen.
1: Nee, ich fülle keinen Raum. Das ist das yeah. Problem. <lacht> habe ja auch ein bisschen abgenommen jetzt. also Was soll ich machen?
0: <lacht> Hast du wirklich? Kann man auch mal sagen. Ja, ja habe ich. Ja, dann muss ich ja. jetzt auch keinen dummen Gag oder so machen und nochmal versuchen nachzutreten. Das kann man dir jetzt auch einfach mal gönnen. Und so stehen lassen. Ist dir das
1: aufgefallen? Ja. Echt? Ja, ja. Das ist. Aber hast du äh, nichts gesagt? Was, was du
0: <lacht> abgenommen hast, das habe ich wieder drauf bekommen. Das ist äh, <lacht> der ewige Tandem. Ne?
1: Ja, aber so ist es halt. Aber ja. dann irgendwann äh, wirst du da wieder stehen und gestählt und wie man jetzt so schön sagt, shredded. Ja. Und, und ja.
0: Ja, also das äh, Kalorienzählen habe ich seit ein paar Jahren. Drei, vier Wochen oder so habe ich mache ich das wieder. Ne? Also Dark Times for You, sage ich mal so.
1: <lacht> ja, das Problem ist nur, ich bin mittlerweile auch in einem Fitnessstudio. Also Nein, du, musst jetzt
0: du bist in einem aufzurufen. Fitnessstudio? Ja. Wie kommt's? Hä, und du hast ja, auch gar eben. keine Fitnessgeschichten hier erzählt, irgendwie aus dem, aus dem Lockerroom irgendwie?
1: Naja, also was, da gibt es auch jetzt nicht so viel zu berichten. Ich mache Krafttraining, also hier schön Muckis, Muckis. Ja. Ähm, äh, und zwar überall. Also, ja, ja. und ähm, auch manchmal so ein bisschen, also äh, kürzlich ist mir was passiert, ähm, da bin ich, äh, ich weiß nicht, hast du schon mal auf einem Laufband gestanden?
0: Ja, ja. Also, also ich bin auch so drauf gelaufen, ja. Ja, das
1: ist, ja. Das ist sowieso für mich erstmal, ich kenne mich da ja gar nicht aus, in dieser ganzen Welt des der Fitness. Ne? Also ja. ich war auch noch vorher noch nie in einem Fitnessstudio, ich habe auch noch nie an so einem Gerät irgendwie gestanden, sowohl Krafttraining als auch Cardio. Also Cardio ist so Laufen und, und Fahrradfahren und sowas. Und ich erstmal ist das für mich, ich stehe davor, auch wie wenn ich jetzt zum Beispiel. Crisis spielen soll. Ist Crisis noch ein Spiel, was man spielt, Mikkel? Ich glaube, die entwickeln gerade an einem neuen Teil.
0: Also, wenn man diese Episode hier irgendwie, weiß nicht, in einem Jahr hört oder so, könnte der Vergleich wieder ziehen. Und da kam doch auch irgendwie so ein HD-Remake raus, was aber, glaube ich, nicht so gute
1: Kritiken bekommen hat. Ah, okay. Also, da weißt du wieder mehr als ich. Aber wenn man mir sagen sollte, Andi, spiel jetzt mal Crisis, dann würde ich da auch stehen und sagen, okay, wie springe ich? was, also wa welche Tasten muss ich drücken, wie funktioniert das, wie visiere ich an, das habe ich ja alles noch nie gemacht, also ich, hab, ich hatte keine Ahnung und ja. so stehe ich auch vor diesen Geräten und weiß gar nicht, ja was, was ich, muss, muss ich denn jetzt hier machen und dann musste ich mir erstmal beibringen, wie man so ein Laufband bedient, das mhm. ist ja auch, also braucht man eigentlich auch schon so einen Ausweis für so einen Maschinen, ich darf Maschinen führen, weißt du? Das, das kann ja schnell schon. nach hinten
0: losgehen sonst, ne? Also. Im
1: wahrsten Sinne des Wortes, ja. Ja, genau. Ähm, und dann bin ich, kürzlich bin ich da so schön gelaufen, habe Dauerlauf gemacht und da gibt es so einen Notausknopf. Ja. Und was dann passiert ist, dass das Gerät hält abrupt an und piept dann ganz laut. <lacht> und da bin ich dann aus Versehen draufgekommen. Nein, wie kommt man denn da das, aus Versehen drauf? Nein, mein Problem ist, also das hat ganz viele Knöpfe, dieses Gerät. Und ich wollte aber, da läuft dann immer so eine Zeit mit, weißt du, wo du dann siehst, wie lange du schon läufst. Aber du kannst ja auch ähm, die Kalorien anzeigen, die du mutmaßlich verbraucht hast. Und das, dann habe ich den Kalorienknopf gedrückt, aber dann ist nichts passiert. Und dann habe ich ganz viele andere Knöpfe noch gedrückt, weil ich gedacht <lacht> habe, also irgendwie muss ich das jetzt ja hier, irgendwie muss es ja gehen. Ja. Weißt du? Und habe dann da auf alle Knöpfe gedrückt und habe dann aus Versehen auch auf den Notausknopf gedrückt. Das ist ja komisch, dass mir, wenn ich auf Kalorien drücke, nicht die Kalorien angezeigt werden. Vielleicht
0: funktioniert das, wenn ich auf Notausdrücke. Mal gucken. <lacht>
1: Ja, es war, also ich habe verschiedene Kombinationen probiert, ich habe auch jeden Knopf mal lange gedrückt und mal zweimal gedrückt, ich bin ja auch Softwareentwickler, kann man ja so sagen, sozusagen, ja. ne, ja. habe Informatik studiert, das heißt, ich weiß, es gibt mehrere Arten, wie man einen Knopf bedienen kann, das einfache Drücken reicht manchmal nicht aus, es gibt noch zweimal drücken oder lange drücken, ja und irgendwann bin ich halt dann in meinem Wahn und wahrscheinlich auch, weil ich schon so durch war vom Laufen, bin ich auf Not ausgekommen, naja, ähm, und dann, das ist natürlich dann ein bisschen peinlich, ne, wenn dann alles so, alle Lichter angehen. <lacht> so.
0: ja. Also vor Dingen bist du dann, also du warst ja im Laufen, oder? Ja. Und das hat abrupt gestoppt, also bist du
1: dann nochmal
0: kurz weitergelaufen und dann irgendwie dagegen gerannt oder was, also
1: ähm, es ist äh, auch hier ein, ein abgewandeltes Rosettenproblem sozusagen, weil äh, was passiert, wenn ein Laufband abrupt anhält? Rennt man dann vorne übers Laufband rüber oder bleibt man oder läuft man in der Luft sozusagen? Ne? So, auch man mhm. muss man erstmal drüber nachdenken. Äh, aber tatsächlich ist nichts passiert. Also ich habe ich bin scheinbar im Kopf dann doch schneller als ich dachte. Ja, ähm. <lacht> habe ich ja auch nicht zugetraut. Äh, so ja. Äh, sowohl beim Laufen als auch, wenn es dann anhält. Und äh, ja, das, das hat dann doch alles funktioniert. Aber ich stand dann da und habe dann extra so genervt getan. Weißt du, so, ach, das Gerät wieder.
0: Was ist denn jetzt hier <lacht> los? Also, ja.
1: Was soll ja. das denn jetzt? Ähm, ja, hat ganz gut funktioniert, glaube ich, man hat es mir nicht angesehen, dass ich gerade der Trottel war. Aber ich traue mich noch nicht auf die Fahrräder, auf diese Crosstrainer oder wie, wie die Dinger heißen da, ja. weil ich einfach denke, ich, ich werde da drauf sitzen und dann werde ich nach einer Minute oder nach zwei Minuten so mit geneigtem Kopf wieder weggehen, weil ich das Gerät nicht zum Laufen bringe. Das ist, ja.
0: Also, ich weiß nicht, meine Fitnessstudio-Zeiten sind ja lange her, ne? Also... Mhm. Circa zehn Jahre oder so. Ja, lass es, lass es auch acht Jahre sein. Ähm, aber immer, wenn ich etwas nicht konnte, ähm, dann habe ich das einzig Logische gemacht. Ich bin dann natürlich nicht irgendwie zum nächsten Trainer gelatscht und habe gefragt und habe mir das zeigen lassen, sondern ich habe Leute beobachtet, ähm, die das auch ausprobieren. Ne? Also dann stand ich da irgendwie mit meiner Hantel, habe so ein bisschen getan, als würde ich den Bizeps irgendwie hier flexen und habe dabei dann beobachtet, wie man dann, ich weiß nicht, äh, bleiben wir bei dem Beispiel, das, das Fahrrad einstellt. Das hat immer ganz gut funktioniert. Also, wenn man einfach nicht weiß, wie etwas geht, einfach andere Leute creepy äh, Side-Eyes geben. Ähm, ja. Und, und einfach beobachten, wie Sachen funktionieren. Ich finde, also das, aber du hast schon eine Einführung irgendwie bekommen in diese ganze Fitnesswelt, oder? Also, dass man hat dich nicht einfach so drauf losgelassen und gesagt, hier, ähm, viel Glück beim Überleben. Das ist hier quasi wie Hunger Games und Battle Royale. <lacht> ähm, sondern es, es hat dich schon jemand
1: mit an die Hand genommen und gesagt: guck mal, ähm, leg dir am besten mal dein Handtuch drüber, wenn du dich da drauf setzt und so. Ja, doch, also das schon. Ich habe eine Einführung bekommen, aber ich glaube, man hat mir ein bisschen zu viel zugetraut, was mir natürlich auch schmeichelt. Ja. Also vielleicht hat der, der äh, Trainer gedacht, ach, der weiß schon alles, weil guckt dir den an, wie der aussieht. Das macht er schon seit Jahren hier. Der muss einmal nur kurz hier den Laden kennenlernen. Ähm, aber da hat man mir scheinbar zu viel zugetraut. Und auch dieses Beobachten Du sagst es ja auch schon so ein bisschen, ich möchte das nicht, weil ähm, es ist ja äh, quasi, wie nennt man das denn, die die diverse moderne Art von Gentleman's Agreement, äh, das Human Agreement sozusagen, mhm. dass man sich im Fitnessstudio nicht anstarrt und ich merke das, ich weiß nicht, wie es dir dann ging, aber ich merke, dass ich mir das immer wieder in den Hinterkopf packe, weil ich gucke gerne Leute an, ich... <lacht> Ja. Ich mag das, zu beobachten, was andere Leute so machen. Und im Fitnessstudio fällt mir das natürlich besonders schwer, da nicht hinzugucken. Ähm, und wenn ich dann hier jemanden so creepy beobachte, <lacht> wie der so ein Fahrrad bedient, das ist natürlich, das kann ich nicht machen. Ist schwierig, ne? Also, ja,
0: ja. nee, verstehe ich. Ähm, verstehe, dass du das nicht machen willst. Ähm, mir hat das immer geholfen und ich meine auch, dass ich nie bemerkt wurde. Also. Davon geht man ja eh immer aus, wenn man Leute beobachtet. Geht mir aber an Flughäfen immer so. Also ich bin an Flughäfen immer ein Fan davon, mich einfach irgendwo hinzusetzen und die Leute anzugucken, die vorbeilatschen. Also da sieht man sehr viel unterschiedliche Menschen. Finde ich total spannend.
1: Ja, das stimmt. Also da kreuzen sich ja Leben, von denen man nie ausgegangen ja. wäre, dass sie sich kreuzen. Also, ja, das genau. ist ja schon so. Das habe ich mir auch gedacht, wenn man, am, also ich kann jetzt ja mitreden, weil ich war ja, ja am Das ist jetzt
0: einer von denen, die mitreden. Ja, ich ja. gehöre
1: jetzt auch zur, zur Gang. Aber ich hab, da habe ich mir auch gedacht, äh, äh, als ich da war und dann andere Leute gesehen habe, dann habe ich mir gedacht, guck mal, die, die fliegen jetzt vielleicht irgendwie, keine Ahnung, in ein Land, wo ich nie in meinem Leben sein werde. Und jetzt für diese fünf Sekunden, an denen wir hier aneinander vorbeilaufen, da kreuzen unsere Leben uns, äh, sich unsere Leben so zufällig und es, ich, die vor, ich wusste bis vor zehn Sekunden noch nicht mal, dass diese Person überhaupt existiert. Und ja. werde sie auch im Rest meines Lebens nie wieder sehen. Und die mich auch nicht. Und die werden auch gar nicht mitbekommen, dass wir leben, weil, weil das einfach keine Auswirkungen hat aufeinander. Aber trotzdem trifft man sich da kurz mal. Das jetzt ist doch kling, eigentlich verrückt.
0: klingt mir wieder wie so ein Kiffer-Podcast, der irgendwie so versucht zu philosophieren. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, es ist versucht, das Philosophieren, ja. Das, ja. ja. Dann lassen wir das einfach. Wenn dir das nicht gefällt, was ich hier sage, dann lass uns lieber wieder über Fitnessstudios reden. Ja, um, um das, ich finde das so geil. Weise. Fitnessstudio, Alter. Also, du haust das auch einfach so raus, so irgendwie, dass du jetzt da schon
0: länger wohl bist. Ich muss jetzt von Wochen, wenn nicht sogar Monaten ausgehen, vermute ich.
1: Ja, also, äh, ist, nein, äh, Monate nicht. Aber ähm, es war. Äh, also es ist noch nicht so lange her, wenige Wochen ähm, und äh, aber das jetzt regelmäßig, ja also ich versuche ja. da jetzt schon ähm, also wenn ich, ich versuche dann am Ende des Jahres auszusehen wie so ein keine Ahnung, wie äh, Chris Hemsworth bei in oh. Tor so, das, okay, ist, das mein,
0: ist ein bisschen aktueller ja. ja, ja.
1: Stimmt, Hal ja. Kogen. Lebt er noch? Ich weiß es nicht. Ja, ich glaube auch. Schon. Keine Ahnung. Ja. <lacht> noch ja, aber,
0: aber nicht, dass du da so eine Abo-Falle abgeschlossen hast, ne? dass du jetzt irgendwie zwei Jahre in der Bindung bist und in weiß nicht, vier Wochen merkst, irgendwie so, dass also es macht dir einfach doch keinen Spaß. Äh,
1: das ist natürlich immer, und da, darauf hoffen die, glaube ich, auch. Ne? Ich glaube, also aber ich glaube,
0: so, davon leben Fitnessstudios. Ähm, ich glaube, die könnten nicht funktionieren, wenn wirklich alle Leute, die ein Abo abgeschlossen haben, auch kommen würden.
1: Ja, also das Ding ist, ähm, äh, äh, an der sozusagen Rezeption dieses Fitnessstudios. Dann steht da immer jemand, ne? Und dann sagt man auch Hallo, wenn man dann da reingeht ja. und so. Und aktuell bin ich fast jeden Tag da. Oh. So. Ähm, und ich glaube, die gucken mich schon so an nach dem Motto, ach schon wieder der Scheiße. Yeah. Weil das ist natürlich für so ein Fitnessstudio ist das Horror, wenn da jemand ständig kommt, ne? Weil dann lohnt sich das ja gar nicht mehr. Weil die Rechnen, also die Preise sind ja, da ist ja eingepreist, dass manche Leute nie kommen. Ja, genau, also, ja, ja. Oder manche Leute auch nur einmal in der Woche oder so. Aber wenn du dann fast täglich kommst, dann gucken die sich wahrscheinlich auch an, wie, ja, also mit dem machen wir auf jeden Fall Verluste, dem Idioten. Mhm. Das, ist zwar, ja. das ist zwar unser loyalster Kunde, den wir haben, aber er ist für uns das Schlimmste, was wir uns vorstellen können. <lacht> also eigentlich bist du der schlechteste Kunde. Ja. Eigentlich bin ich der schlechteste Kunde, ja. weil ich mache die Geräte kaputt dadurch, dass ich sie einfach benutze. Ne? Also ja. Verschleiß, Stichwort. Ähm, und, und trinkt da den die, die, äh, die, diese, diese Getränke weg so und, mhm. äh, und da gehe ich wieder das ist schön, also hast du denn auch so einen Fitnessplan und so oder bist du gerade
0: noch so in der Ausprobierphase und hier mal ein bisschen und da mal ein bisschen und gucken wir mal nächste Woche was ja so also ein ist einen drin. kleinen
1: Fitnessplan doch ja ich weiß welche Geräte ich machen muss welche Gewichte und es ist wirklich also muss ich schon sagen ne? also man sagt ja irgendwie im Fitnessstudio man soll da nicht auf andere gucken und ich glaube das ist auch also nicht nur Tatsächlich so gemeint, sondern auch im übertragenen Sinne. Ja, also nicht nur guck die anderen Stadien nicht an, sondern auch mach dir nichts draus, wenn da einer kommt und einen Oberarm hat, der so groß ist wie deinen Unterschenkel. So, mhm. ist, ist egal. Äh, sondern, und wenn der irgendwie an, der, an einem Gerät, aber es ist schon so, weißt du, dann, du machst da diese Gewichte und da ist so ein kleiner, wie so ein kleiner Stift, den du dann verändern kannst, ne? Ob du mehr oder weniger Gewicht willst, dann steckst du den irgendwie irgendwo rein und dann, äh, dann hebst du mehr oder weniger Gewicht. Und dann steckt der Stift so bei 90 Kilo. Ne? Ja. Setze ich mich da an das Gerät. Da war so ein Typ vorher dran, ja, 90 Kilo. Und dann, und dann gucke ich so auf meinen Plan und bei mir steht 5 Kilo. Ja, und dann ja. stecke ich den Stift halt auf 5 Kilo. Ja. Und dann mache ich da meine Übung. Und streng mich da richtig an und, und verzieh auch das Gesicht, damit die anderen denken, boah, also das, aber die dürfen halt nicht auf diesen Stift gucken, dass ich da gerade nur fünf Kilo hebe. <lacht> Am besten sind immer die,
0: wo man den Stift erstmal draußen lässt.
1: Das habe ich zum Glück nicht. Da bin ja. ich richtig. Da, also du, du meinst allein mit dem Gewicht der Seile, <lacht> die genau. diese Gewichte anheben, das ist schon ja. zu viel für deinen Körper. Das ist, äh, ja. Ja. Machst du denn auch schön Beinpresse und so? Ja, ja, Beinpresse. Ja, ja. ich habe mir das auch abgeknuckt. Ähm, du, das kennst du ja Ah, hast du doch mittlerweile. was geguckt, okay. Ja, das kennst du ja mittlerweile nicht mehr von, äh, oh, oh, wobei, warst du noch bei uns, als Luca angefangen hat?
0: Ja, ja. Äh, Ach, Also, okay. es, es hat sich ein bisschen überschnitten auf jeden Fall, ja. Er ist ja, er ist, also er ist ja Chris Hemsworth quasi, ne?
1: Chris Hemsworth des kleinen Mannes. Wollen wir mit mal sehr viel Magerquark. Mit sehr viel Magerquark. Also wenn ihr den nicht kennt, Luca arbeitet bei Pete's Mint, ist da Cutter und hat auch Instagram. Ich glaube, this is Venom heißt er da. Und ähm, da postet er immer so Videos aus dem Fitnessstudio. So. Mhm. Und man muss ihm ja schon zugutehalten, also, scheinbar, also es scheint ja nicht schlecht zu sein, was er da macht. ne? Weil also Der Erfolg gibt ihm ja recht, das kann man ja sehen. Ja. So. Yeah. Ähm, und, äh, äh, da hab, und da kann man ja dann da ja gucken, ne? Also das ist das erste Mal, dass ich quasi jemand anderen gesehen habe, wie der solche Geräte bedient, weil das, er lädt es ja freiwillig hoch, da kann ich ja dann gucken. Er will das für die hin Darf ich ja nicht. Genau, ja. Da, er will ja, dass ich gucke. So. Ja. Und, dann, und, und der macht das auch immer so, dass er dann so das Gesicht verzieht und so und dann immer so und die Augen zumacht und so richtig und so die, die Lippen so ganz fest aufeinander presst und dann so ein bisschen Luft in die Lippen pustet, weißt du? Dass das mhm. dann so aufgeplustet, dass man so richtig angestrengt ist. Auch diesen Look habe ich mir auch so ein bisschen abgeguckt. Also während er dann da halt seine 120 Kilo irgendwie Beinpresse macht, mache ich halt dann nur irgendwie 50 Kilo, aber mache halt das gleiche Gesicht. Weißt du? können, da wir uns, man,
0: ja. können wir uns dann darauf freuen, dass, dass du dann auch bald irgendwie auf Instagram
1: dein erstes Fitness-Reel hochlädst oder? Also ich wollte, habe mir auch überlegt, ob ich mir so einen Channel mache wie Pamela Reif, dass ich so also 15 Minuten Fitnessworkout mache mit Andy aber dann halt und aber dass ich schon selber in dem Video nach zweieinhalb Minuten so außer Puste bin und erstmal eine Pause mache. <lacht> <lacht> ich glaube,
0: da es tatsächlich eine Zielgruppe für so, weißt du so, so Deadbodies quasi. Ja, ja, also so ne, die also die einfach jemanden haben wollen, mit denen sie sich identifizieren können. Ich kann mich, also ich habe viel Gutes über die Videos von Pamela Reif gehört, aber ich kann mich nicht mit ihr identifizieren, weißt du? Also ich habe nicht das Gefühl, dass wir da auf einem Level reden miteinander. Und die ist schon zu weit, also die genau. hat das schon zu lange ja.
1: gemacht, genau, ja. ja. Mhm.
0: Und ich glaube so, wenn ich sehe, dass du das schaffen kannst, dann denke ich so, dann kann ich es ja auch schaffen eigentlich. Also, und wenn wir, weißt
1: du, so diese Reise gemeinsam antreten und so, also das heißt, du willst das quasi von jemandem auf Augenhöhe, willst du sowas sehen? Ja, ja vielleicht genau. ist das ja. wirklich ein Markt. Ja, vielleicht sollte das ja. wirklich mal einer machen. Ja. Ähm, aber ich glaube, meine Motivation wird nach dem zweiten Video aufhören. Und ich sehe mich, um ehrlich zu sein, auch jetzt nicht so. Und da frage ich mich wirklich, wie Luca das macht. Weil man muss ja auch eine gewisse Art von Egalhaltung haben, sein Handy zu nehmen im Fitnessstudio, wo auch andere Leute sind, und das in so eine Eck zu stellen, mit offener Kamera und sich dann selber beim Sport machen zu filmen.
0: Ja, und, und sich zwar dann,
1: jedes Mal. Sich dann drüber
0: aufzuregen, wenn jemand irgendwie durchs Bild läuft.
1: Das macht er nicht. Also da, ne? Das also macht er nicht, aber das
0: ist auf TikTok ist das so ein Ding. Also, wo ich auch mhm. so denke, so, jo, das Fitnessstudio ist nicht euer Zuhause. Wenn ihr Sachen <lacht> drehen wollt, dann, dann müsst ihr mindestens damit leben. Dass auch mal jemand durchs, durchs Bett läuft. Ähm,
1: ja. ja, krass. Aber es ist, ja, es ist auch, und das ist mir auch aufgefallen: es gibt ja wirklich für, also ich sag mal so, es gibt ja wirklich für jeden Muskel so ein Gerät. Ne? Ja. Also egal, also selbst wenn du jetzt so, ähm, äh, ja, äh, wie, wie nennt man das? Solche, äh, also Muskeln, die du eigentlich, wo du gar nicht weißt, dass du sie so hast. Ne? Ja,
0: ja, ich weiß auch nicht, was der Fachbegriff dafür ist.
1: Exotische Muskeln. Ne, Exotische mal. Muskeln. Also, also, selten gesehene Muskeln, ja. Ja, also du kannst doch da selbst die exotischen Muskeln äh, trainieren. Es gibt zum Beispiel ein Gerät, da kannst du, und ich habe keine Ahnung, wie der heißt, aber da kannst du nur diesen Knöchelmuskel trainieren. Weißt du? Und das ist so ein Riesengerät und so ein Knöchelmuskel ist ja relativ klein. Und dann setzt du dich da drauf und dann steckst du da auch das Gewicht und da kannst du auch richtig hochgehen. Und dann stellst du deine Füße so auf, die, auf so ein Wippbrett so und das Einzige, was du machst, ist, diese Füße so nach vorne und nach hinten zu wippen. Und das ist natürlich anstrengender, je mehr Gewicht du dann da nach vorne und hinten wippen musst. Und das ist der einzige Muskel, den du an diesem Riesengerät da trainierst. Ja, aber also,
0: ich sag mal so, den, den sieht man ja auch schnell, ne? Kurze Hosen und so. Und der muss ja auch trainiert sein, das sieht
1: ja sonst doof aus. Der, der sogenannte Hipstermuskel den sieht man jetzt ja mittlerweile wobei es ist ja wieder jetzt modern dass man die Socken hochzieht das heißt auch dieses Gerät wahrscheinlich mittlerweile eher eingestaubt dann wieder Weiß, hast du schon genutzt oder nee noch nicht also das ist ja. da habe ich mir gesagt das hebe ich mir für später auf ja. ähm, aber da habe ich mir auch gedacht so, wäre es nicht effektiver wenn ich während ich unten den Knöchelmuskel trainiere, oben rum irgendwie noch was Brustmuskel mache, dass man sich wenigstens so vorkommt, als würde man ein bisschen was Effektives machen in der Zeit, weil also man hat ja oben in der Zeit nichts zu tun.
0: Ja, ich ich weiß, was du meinst. Also man könnte es effizienter gestalten, ne?
1: Ja, also zwei Geräte in einem, warum ja. nicht? Ja.
0: Kannst du denn da auch so, so Sportkurse machen, dass du irgendwie, weiß nicht, erst fährst du ein bisschen Fahrrad und dann geht es ab zum Aerobic irgendwie oder äh, Rumba? Ja, oder aber ich, ich weiß, das ja,
1: aber das, das ist dann, also es gibt auch äh, so, ich glaube, Spinning nennt sich das, ne? so ja. ganz schnell auf dem Fahrrad fahren. So, also wirklich dann wie so. brüllt dich noch jemand an dazu. Ja. Genau. Bei lauter Musik, wie man sagt, auf dem Fahrrad fahren wie ein Berserker. Kennst du das, den Ausdruck? Ja, das ist das, was ich in Amsterdam erlebt habe. <lacht> Ja, das haben wir da auch gesehen. Ja, da ja. wird man fast umgefahren. Genau, die trainieren vor Amsterdam, glaube ich, da. Ähm, woher kommt das eigentlich wie ein Berserker? Ist das vielleicht auch sogar was, was man gar nicht mehr sagen darf? Der ist mhm. wie ein Berserker gefahren, ne? Ist so ein Sprichwort irgendwie. Ja. Ich äh, weiß gar nicht, aber, aber das,
0: also das, das bezieht sich ja nicht nur auf Fahrräder, sondern eigentlich grundsätzlich aufs Fahren, ne? Ja. ja. Also jetzt ist ja jetzt, also Berserker, ähm, da stellt man sich jetzt ja eher so ein zum Beispiel nordischen Mann äh, in einer kleinen Fellschürze mit zwei Äxten vor ähm, aber der fährt nicht Auto in meiner Vorstellung weißt du was ich meine also der der klopft sich durch Gegnerhorden irgendwie aber ja. also nicht in einem Fiat Punto oder auf einem Drahtesel oder so sondern eher zu Fuß
1: Eher zu Fuß, ja. Aber also, ja. du hast es sehr gut analysiert. Ein Berserker ist ein altnordischer Krieger, die Bärenfälle anhatten und dann in den Krieg zogen. Also du hast es ja. wirklich exakt analysiert gerade, was ein Berserker ist.
0: Ja, danke, ja.
1: Sehr gut. Ähm, äh, äh, ja, aber das gibt es da auch. Also ich, das könnte ich machen. Aber also auch da wieder keine Zeit.
0: Leider. Mhm. Ja. Ja, du bist immer zu viel damit beschäftigt, schon regelmäßig ins Fitnessstudio zu gehen wahrscheinlich.
1: Ja, da kann ich jetzt nicht auch noch das machen. <lacht> aber
0: also wann hattest du vor, das zu erzählen? Also ähm, hast du mit Absicht gesagt, so, ich erzähle es jetzt nicht nach der ersten Woche, weil nicht, dass ich nächste Woche keine Lust mehr habe und dann werde ich die nächsten sechs Monate gefragt, wie es denn im Fitnessstudio ist? Oder?
1: Ja, das ist jetzt so, eigentlich wollte ich es gar nicht erzählen. Aber jetzt ja. ist es halt so aus mir rausgesprudelt. Ja. Und genau das, also ich glaube, ich bin schon über die Phase drüber, dass man, dass man das aufhört sozusagen, weil man irgendwie doch die Motivation verliert, aber ich schließe natürlich jetzt nicht aus, dass ich in zwei Monaten sage, komm, nee, das bringt nichts, ich lasse es wieder, weil das würde ich dann natürlich nicht erzählen, ist ja klar. <lacht> ähm, ja. Und da muss man aber wieder auf die Fragen reagieren, von denen du eben schon sprachst, also das ist natürlich jetzt ein Problem dann, ne?
0: ja. Ähm, ich bin ehrlich, ähm, nach dem Käseset, ich würde dich wahrscheinlich auch damit aufziehen. Also, du mhm. hast es ja auch ausgekostet hier. Ähm, ja. von daher hey, ich, ich wollte
1: es auskosten, das Käseset, aber du hast ja nie <lacht> Käse für mich gemacht.
0: <lacht> nee, hätte sich auch nicht gelohnt, bin ich ehrlich. Also, ich glaube, Käse mhm. machen kann etwas sehr Cooles sein, aber das war halt sehr unterwältigend. Also, ähm, hat schon Gründe, ne, warum man Käse kauft von Leuten, die das schon seit vielleicht
1: Jahrzehnten machen. Äh, ja, also äh, das ist bei ganz vielen Sachen so. Ne? Also man denkt ja. immer, ich kann zu Hause Brot backen, gar kein Problem. Aber dann stellt man fest, ach so, deswegen gibt es Bäcker. Mhm. Weil das halt schon eine Arbeit ist. Also das ist jetzt nicht mal eben gemacht. Oder so Brötchen. Das kann man halt machen. Aber das ist auch schon Arbeit. Und manchmal ja. ist es einfacher, wenn man einfach in der Bäckerei geht und sich das da einfach geben lässt. Genau, 60 ja. Cent.
0: ja. Bist du so jemand, der so seinen äh, Sauerteig... Äh, im Kühlschrank hat, also der, nee. der schon also, seit Generationen weitervererbt wird, der schon seit, nee. ich weiß nicht, kurz, äh, also das Römische Reich kommen und fallen sehen
1: hat. oder? <lacht> ja, Zeitzeuge. Ja, genau. Ja. <lacht> ähm, äh, nee, äh, davor habe ich Angst tatsächlich. Ich habe Angst vor so Lebensmitteln, wo man nicht weiß, ob die eventuell eine eigene Steuernummer haben, weißt du? So, dass ja. die irgendwo schon einen Personalausweis haben. Das ist irgendwie, und das gehört dazu. Also, so ein Sauerteig ist irgendwie, da weiß ich nicht, ob der vielleicht mir nicht den, den Kühlschrank selber leer ist. Ja. <lacht> äh, genauso, <lacht> genauso mit so ganz extremen Schimmelkäsen. Da bin ich auch irgendwie, da denke ich auch, oh, na nicht, dass der da hier rausspaziert irgendwie mit ja. so einem Hut auf und dann sagt, nee, <lacht> hey, komm, ich geh wieder. <lacht> Aber so ein Gorgonzola, der, der geht ja, ne? Also. Ja, das ist in Ordnung. Das ist ja auch, also sag mal, Etablierter Schimmelkäse, das ist okay. <lacht> Seriöser
0: Schimmelkäse.
1: Ja, aber so, dass man, man kann sich ja auch beim, beim Käse, genauso wie beim Kaffee oder so in so Welten vorarbeiten, ähm, das ist für mich dann so die klassische Musik des Käses. Weißt du, also klassische Musik kann man sich ja auch nicht einfach anhören und sagen, finde ich gut, sondern muss man sich so ranarbeiten. Also man fängt erst mit The Weeknd an und landet dann irgendwann bei Brahms. Ähm, aber dazwischen, man kann nicht direkt diesen Sprung machen, sondern man muss über, über Rihanna und Mozart quasi Dann auch noch drüber gehen,
0: sozusagen. Ja, ja. Ähm, ich weiß gar nicht, ob Blue Bavaria ist, das eine Marke oder ist das eine Käsesorte? Ich weiß es nicht. Weil
1: so ein schöner Blauschimmelkäse, wie, wie stehst du dazu? Ja, dann bist du schon erfahrener. Also da bist ja. du eher schon äh, eher bei den Pet Shop Boys und ich bin immer noch bei, <lacht> bei, äh, keine Ahnung, also da eher Meckelmore. in die, in die ja, ja, genau, bei Meckelmore noch. Ja. Da dümpel ich noch rum. Also da ja. bist du schon weiter bei, was Käse betrifft. Aber das ist ich, ja auch in Ordnung. Also ich, ich bin ähm, bei
0: Käse auch einfach sehr experimentierfreudig. Ne? also Da, da habe ich auch so die Einstellung, ich sage erstmal zu nichts Nein, sondern probiere alles aus, ähm, um zu wissen, ob es mir gefällt oder nicht.
1: ja Ja, verstehe ich. Aber das ist ja. irgendwie, ich habe dann Angst. Also ich weiß, stinkende Käse sind meistens besser, als man denkt. Ja. Aber man will sich auch natürlich nicht also das ist ja auch das Problem der Lagerung dann wieder. Ne? Also wie ja, lagert man ja.
0: einen Stinkekäse? Unvergessen, ich weiß nicht, ob ich die Geschichte schon mal in den zwölf äh, Jahren Podcast, die wir das jetzt hier schon machen, mal erzählt habe. Ähm, aber ich war mit drei Freunden in Dänemark. Und ähm, Dänemark, ähm, also entweder sind die Käse super lasch, die du da kaufst, also schmecken im Grunde nach gar nichts. Oder die sind sehr stark und haben so einen Geruch. Und wenn du den auch anfasst, um ihn auf den Brötchen zu legen, so du kriegst den Geruch den ganzen Tag nicht mehr von den Fingern. Und ähm, irgendwann fingen wir uns an zu wundern, warum es im Ferienhaus so stinkt. Also das war wirklich eigenartig und wir haben schon regelmäßig Müll rausgebracht und so und dachten so, okay, vielleicht liegt hier irgendwo ein totes Frettchen, äh, keine <lacht> Ahnung. Ne? Bis wir dann irgendwann drauf gekommen sind, dass das der Käse, der in seiner Verpackung, zwar geöffnet, ne, aber der war in seiner Verpackung im Kühlschrank und der
1: hat es trotzdem geschafft, das ganze Ferienhaus zuzustinken. Ja, das ist nämlich, das ist das Problem, die entwickelt, das ist einfach ein raumeinnehmender Käse, ja. also der braucht der braucht ein größeres Zimmer sozusagen, der, der, der will sein Gästezimmer haben, da will der irgendwie gelagert werden, ne? der will ja. ja so ein Bett haben und irgendwie so einen kleinen Tisch, dass er sich auch fertig machen kann morgens und sich abends abschminken kann, da braucht er so sein eigenes Ding da und das ist einfach, ich möchte Käse nicht so viel Raum geben. <lacht>
0: ja, das, ich glaube, man kann Käse auch grundsätzlich nicht trauen. Ist gut, dass wir ihn essen, glaube ich. also Und dass wir da nicht irgendwie anfangen, jetzt hier mit äh, Sprachforschung, Linguistik und so uns dem ganzen Thema Käse zu nähern und mehr über ihn herauszufinden.
1: Ja, ich, äh, äh, da bist du jetzt mehr informiert als ich. Also äh, in dieser ganzen Welt des Veganen und ähm, Vegetarischen ne? gibt es ja auch ja. Käseersatzprodukte. Ja. Und ich glaube, man hat es mittlerweile ganz gut hinbekommen, solche Schmelzkäse zu machen. Oder so, also die, den Basic Gouda quasi zu in Anführungszeichen, imitieren. So dass du ja. da halt auch eine Alternative hast. Wie sieht es in der veganen Welt bei Schimmelkäsen aus?
0: Weiß ich tatsächlich nicht. Ich glaube, das ist doch auch so die. Also, ich glaube, das ist auch etwas, davon möchte ich dann auch gar kein Imitat haben. Also, weil ich glaube, also. Ich finde den Geschmack von Schimmelkäse gut so, aber ich glaube, ich möchte nicht ein Imitat essen, was so schmeckt, weil ich glaube, das finde ich dann wiederum irgendwie widerlich. Ist das es ist schon so ein bisschen, ne? Also ja. die
1: Vorstellung ist schon komisch, ne? Dass man ja. da so, dass das dann so komisch, weil also, Käse, also es schmeckt ja dann irgendwie schon auch seltsam, aber man hat irgendwie sich geeinigt, das schmeckt gut und deswegen findet man es auch gut.
0: Ja, also
1: ich würde sagen, es schmeckt interessant. So. Ja. Aber das ist doch eigentlich, also ist das der heilige Kral dieser veganen Ersatzprodukte, ist Käse, weil ich glaube, das verschweigt die Industrie uns so ein bisschen, dass da jetzt eigentlich eine, dass das eine Sackgasse ist, in die sie sich reinmanövriert haben, weil so Gouda und so gut und schön, aber man ist allen Käseherstellern oder so veganen Produktenherstellern ist klar, da geht es nicht weiter, weil das, da, das können ja. wir den Leuten nicht antun. Das, das können wir nicht nachmachen, das geht <lacht> das ist, gar nicht.
0: Äh, way of no return quasi, wenn ja. wir diesen Weg hinabschreiten. Ja, ja. Äh, also ich habe schon viele gute Ersatzprodukte gegessen, ne? aber mit Käse tue ich mich immer noch schwierig, muss ich sagen.
1: Ach echt, ist das so? Ja. Also, ich habe jetzt gehört, dass äh, Erbsenmilch gut sein soll, weil Käse wird ja aus Milch gemacht, so und dann kannst du doch, und Erbsenmilch soll, wo sehr, sehr Eh nicht zu ähm, Kuhmilch sein. Okay. Gibt es da schon einen Ansatz vielleicht? Ich weiß es nicht.
0: Ich weiß ja gar nicht, ob du dann einfach. Also, man arbeitet ja auch mit dieser Milch, dann mit der Kuhmilch. Und ich weiß gar nicht, ob das mit Erbsenmilch dann auch so funktioniert.
1: Äh, äh, ja, stimmt. Ja.
0: ja das, ähm, also, keine Ahnung. Ich hatte letztens einen äh, veganen Parmesan-Käse. Ich glaube, der war Ach. auch Kokosfett oder so. Also, war da Kokos drin. Und der war auch. Also grundsätzlich war der okay, ne? Also der, der war, kann man sich aufs Essen machen und so, aber es ist für mich dann halt kein Ersatzprodukt, ne? Also dafür ist es dann wiederum zu weit weg. Es ist halt eine Alternative, vielleicht. Es das ist würde ich Also
1: sagen. Wie, wie so ein eigener Käse. Es genau. ist wie ein eigener Hartkäse. Man muss ja nicht Parmesan, sondern es ist dann eher so ein Müritzer. Keine Ahnung, ob das, ein, <lacht> ob das ein Hartkäse ist, aber das ist ja auch dann in der Welt des Käses ein anderer Käse. Dann hat ja. man ja auch gar nicht so die, die Anforderungen da dran. Ja, okay, verstehe.
0: Ja. Ja, ja. ja. ja das, ähm, das, das war auf jeden Fall ähm, das zum Thema Käse. Alter, wir haben heute aber echt einen großen Themenschwank gemacht,
1: oder? Von Fitness zu Käse. Aber ich finde, das ist auch also, äh, der klassische Jojo-Effekt, ne?
0: <lacht> ja. <lacht> Gleich erstmal rübergehen und sich schön Käse reinpfeifen.
1: Ja, das stimmt. Ähm, äh, wo, wo, ich hatte, ich glaube, ach so, du hast mich gestern auf so einem Video verlinkt auf Instagram. Mhm. Das war von Bugün. Ja, ähm, äh Bugün ja auch schon. Also, äh, ich weiß nicht, ob sich äh, der eine oder der andere noch dran erinnert, aber äh, das war ja mal unser Maskottchen quasi hier vom, <lacht> vom DDD. Äh, das der ist Cico der dritte Amigo hat.
0: quasi. Ja. Genau,
1: ja, <lacht> ja passt auch so ein bisschen, ja, ja. Ähm, bis, bis ihn der, der Nächste äh, abgelöst hat, in, ich glaube es war dann Chico und dann waren es die Reiber, die über, äh, über TV-Wände so drüber streicheln. Ähm, <lacht> ja, das, das war aber, zum
0: Glück nur eine kurze Phase von dir.
1: <lacht> ja, aber es ist immer noch in meinem Feed, ich kriege es okay. einfach nicht raus, aber da wird bald wieder der Nächste sich reinmogeln, ja. Ähm, aber Bugin, ich habe mal kürzlich nachgeguckt, ich bin ja immer noch Follower, da habe ich auch mal geguckt, du bist auch weiterhin treuer Follower von Bugin ja. auf, äh, auf Instagram. Und ähm, ja, was soll ich sagen, also damals hat er ja immer äh, Kichererbsen und Reis so an so ein Fenster geworfen und das dann gegessen. Äh, und das war ja so vor einem halben Jahr und jetzt habe ich mal sein aktuellstes Video angeguckt und da hat er also äh, Kichererbsen mit Reis gegen so ein Fenster geworfen und das dann gegessen. Ähm, also es, war, es hat sich ja nicht so viel getan bisher.
0: Ja, so ein bisschen wie der Mobs zum Sonntag, bloß halt der Bügeln zum jeden Tag. so.
1: Ja, genau. Also es ist, es ist immer noch der gleiche Content. Und ich habe auch den Eindruck, sein Hype, ich, ich glaube, wir sind da ähm, bei einem Hype eingestiegen, den er warum auch immer hatte, der jetzt aber auch abgeflacht ist. Also der kriegt jetzt auch nicht mehr so viele Likes und so. Und, aber jetzt scheinbar hat er so ein, das war mir auch viel zu lang, also es war, ich glaube, das war irgendwie fünf Stunden lang, das Video oder so. Hast du mich drauf verlinkt? Es war so ein gezeichnetes so ein Ding, wo Boogie in so ein Cowboy ist. Ja, es war ein Animationsvideo und
0: also, ich habe es gesehen und war irritiert, weil das war jetzt nicht der Content, den ich erwartet habe, aber da, also, ich hatte schon die ganze Zeit das Gefühl, dass er sehr stark an seiner Personality-Brand arbeitet. Weißt du, was ich meine? Also, dass er versucht, ja. halt über dieses Kochen hinaus bekannt zu werden für irgendwas, ähm, dass er quasi der nächste Tim Melzer der Türkei wird. So, ähm, <lacht> Den ja. Eindruck hatte ich schon länger. Und jetzt hat er einen Animations-Kurzfilm gepostet. Ich, ich weiß nicht, warum. Also ich, ich bin ja auch dann der türkischen Sprache da nicht mächtig. Ähm, also ich kenne den Kontext des Ganzen nicht. Ähm, aber er, er also er spielte da einen Cowboy, der da irgendwie ja, ständig irgendwelche Leute über den Haufen geschossen hat und der größte Held von allen war. Ähm, und es hatte mich so ein bisschen irritiert zurückgelassen. Also es war auch, ähm, es erinnerte so ein bisschen an diese Flash-Filme in den frühen Zeiten des Internets, so. Ja. Mhm. Ähm, es ist okay, ich weiß, was es kostet, etwas animieren zu lassen. Das ist arschteuer so, ne? Also wenn du es gut machen möchtest. Ähm, deswegen kein Shade dafür, aber also äh, ich habe bis jetzt nicht verstanden, was es sollte, worauf er damit hinaus will, was sein Ziel davon ist. Ähm, ja, keine Ahnung.
1: Also der einzige Bezug zu Bugin in diesem ganzen Video war eigentlich der Bad. ne?
0: Genau, ja. Also sonst also, hat
1: es nicht so viel mit Bugin zu tun. Ich, ich habe ihn <lacht> bisher nicht als
0: Cowboy wahrgenommen. Ich habe mich halt gefragt, ob das so etwas ist, was es irgendwie als Vorlage ist. Und man muss nur
1: das eigene Gesicht draufpacken oder so, weißt du? Also Ja, und, genau. Ja, also da der, der, der hat einfach jemand gesagt, komm, wir nehmen das fertige Video hier und geben dem Hauptcharakter so einen Bart halt. Genau. Der, dann sieht der aus wie ich, das wird schon reichen. Dann werden die Leute mich erkennen und dann werden die das gut finden. So, der, den Eindruck macht ja, also ich weiß nicht, wo da nah hin will, aber da muss man schon Chico mal äh, den, den Hut vorziehen, den Cowboy-Hut, äh, weil der kann sich besser vermarkten. Ich habe jetzt nämlich gesehen, er war bei ähm, OMR, glaube ich, Online-Marketing-Rockstars in oh Hamburg. Äh, ja, ja. Äh, also ich glaube zumindest, dass es da war und da stand ein Roboter, so ein, nennt man das, äh, also ich nee, keine Ahnung, also so ein Roboter, der so aussieht wie so ein Mensch und dann konnte man mit ihm reden, ja, mit dem mit diesem Roboter und dann ist Chico da hingegangen und hat gesagt, hallo, äh, ich bin Chico äh, und ich bin äh, Deutschlands bekanntester Lotto-Millionär hat er dann gesagt. Aha. Und dann hat der Roboter gesagt, ah, hallo, Chico. Der hat dann quasi dem geantwortet. Und jetzt kennt sogar so ein Roboter, kennt jetzt den Chico.
0: Ja, das äh, meinst du, das wird ihm viel nützen, wenn die Maschinen dann die Kontrolle übernehmen?
1: Ich weiß nicht, ob es ist vielleicht eine gute Idee, sich jetzt schon mal anzufreunden mit den ganzen Geräten. Also ich muss auch ja. ganz ehrlich sagen, ich bin auch gegenüber Routern und, und generell solchen Geräten mittlerweile netter geworden. Man weiß ja nie.
0: <lacht> Immer schön mal Chat-GPT bedanken. Also...
1: Ja, genau, ja. ja das ist äh, <lacht> ja. nicht auszuschließen, dass, dass die sich das merken. Deswegen, die haben ja Speicher und so und die können ja auch teilweise mit und dann bin ich nett zu denen. Dann sage ich auch oh, mal, aha, heute wieder gut gemacht, haben wir gut zusammengearbeitet ja. heute, war alles super. <lacht> Wann gehst du eigentlich immer pumpen? Tut mir leid, das Thema lässt mich einfach nicht <lacht> los. Aber
0: bist du so jemand, der geht morgens dann, wenn noch nicht so viel los ist oder dann abends zur Primetime quasi, wenn... Wenn sich da alle Leute da irgendwie aneinander rein, Schulter an Schulter stehen, oder?
1: Ich versuche die Phasen abzupassen, in denen nicht so viel los ist. Weil auch ja. da, ich möchte den ganzen, ähm, ich sag mal, die, die schon viel in ihren Buddy investiert haben, er äh, möchte natürlich da jetzt auch nicht im Weg stehen, während die da ja. irgendwie, äh, nimm mit meinen 5 Kilo, irgendwie, das ist, da möchte ich jetzt nicht den dann den Platz wegnehmen. Und ich muss auch sagen, einmal, ne? Man ist ja angehalten, diese Geräte sauber zu machen. Nach, ja. Nachdem man sie benutzt hat. Da steht überall so Desinfektionszeug rum und dann muss man da alle Sachen, die man so angefasst hat und die man so voll geschwitzt hat, mit seinem so ekligen Schweiß, den man so aussondert, muss man dann wieder sauber machen, damit die nächste Person sich da wieder in ein frisch gemachtes Bett legen kann. Die, die so richtig durchtrainiert sind, die machen das alle nicht.
0: Ja, das, das äh, die äh, Erfahrung habe ich auch ja. gemacht, ja.
1: Und das finde ich dann doch ein bisschen, also ich weiß nicht, ob ich da deutsch bin, aber, ich, aber es ist natürlich auch schwer, dann da zu sagen, hinzugehen und sagen, ähm, Entschuldigung, <lacht> äh, hier, äh, du, du Koloss, äh, kannst du bitte darauf achten, dass du da so ein bisschen, hast direkt schon eine kleben wahrscheinlich, ne?
0: Also. Ich, äh, du musst davon ausgehen tatsächlich, dass das passiert, ja. Aber äh, passiert dir das auch jedes Mal, dass wenn du in die Umkleide kommst, dass dann da schon ein paar stehen vom Spiegel und ähm, sich ihre Muskeln angucken? Das fand ich immer so lustig irgendwie.
1: Nee, tatsächlich habe ich tatsächlich noch gar nicht gesehen, dass da okay, jemand geflext ja. hat sozusagen. Ich sehe immer das. nur ganz, ganz viele Nackte dann. <lacht> also. Ja gut, das ist, das
0: passiert auch, ja.
1: Ja, aber das bin ich nicht so gewöhnt. Das haben wir auch schon mal festgestellt. Du bist ja ähm, in, in so Teamsport, so Vereinssport. Ja, genau, ja. da bist du ja groß geworden. Da hast du ja drauf gelernt sozusagen. Ja. ja Und das, dann sieht man ja. ja zwangsläufig ganz viele nackte Männer.
0: Das äh, passiert dann, ja, das ist, äh, mit der einsetzenden Pubertät und so beschließt man dann irgendwann, dass es ähm, für alle besser ist, wenn man direkt nach dem Sport auch duscht, so, Ja. Ähm, weil man stinkt ja sehr und ja, das ist, das äh, lernt man dann ganz schnell, ne, ich meine, aber das ist ja auch so eine Sozialisierungssache, also äh, guckt die FKK-Kultur im Osten an, ne, also da ich glaube, ich habe es auch hier erzählt von meiner Kanu-Tour, lauter nackte Menschen links und rechts, die da durch den Schilf gewartet sind. Ja. Also das, ja, das ist, glaube ich, einfach so eine Sozialisierungs- und Gewöhnungssache.
1: Ja, aber das ist für mich, also ich, ich versuche ja schon die ganze Zeit während dem Training nicht auf die anderen zu gucken, weißt du, weil <lacht> ja. macht man einfach nicht. Und dann gehst du da in diese Umkleide und du, also du könntest in dem Moment, in dem du durch die Tür gehst, auf, auf vier verschiedene Penen gucken. Da muss man natürlich sich dann auch sagen, nein, du gehst jetzt zu deinem Spind und ziehst dich jetzt um.
0: So, weißt du? Ist das für dich so, so dass es also... Ja, okay, ja.
1: ja Wenn es einem präsentiert wird...
0: <lacht> nimmt man das? Ach, da starrst du dann hin, weißt du, wenn bei nein, dem, da, um herauszufinden, wie man eine Übung sauber und ordentlich ausführt, sagst du, nee, also da kann ich ja nicht hinstarren, aber wenn <lacht> nackte Männer durch die Umkleide laufen, dann ja, also wenn es einem präsentiert wird, also da nimmt man sich auch mal ein bisschen was ich, mit. Na. Nein,
1: ich, ich finde das nur interessant, äh, weil ich halt so nicht sozialisiert wurde scheinbar, <lacht> wie anderen Leuten das so egal ist, weißt du? Also man kann es ja logisch, wenn man sich duscht, dann macht man das halt meistens ohne Kleidung. Aber dass man dann so ganz selbstverständlich, so komplett nackt dann auch in diesen Anziehbereich, wieder in diesen Spindbereich wieder reingeht, sozusagen. So ganz, ja. also logisch. Man hat zwar einen Handtuch dabei, aber man windet, also man macht das noch nicht mal unten so äh, rum, sondern man geht einfach nackt darum. Diese Allein diese, die, diese Einstellung im Kopf, die hätte ich manchmal gerne, weißt du? Und dann gucke ich natürlich Anerkennt, dann ja. auch rüber. Aber mache ich halt nicht, weil das geht halt. Das darf man ja, soll man ja nicht. so äh, Oder man kann ja auch sagen: Hier, ne, Glückwunsch oder so. Oder ja, hier. Einfach mal oh, hingehen und,
0: und die Hand schütteln. Also.
1: <lacht> genau, und sagen: ja. Hey, Respekt und so. Das, das kann man ja nicht machen. so Und nee. dann versuche ich mich halt schnell umzuziehen und dann da schnell wieder rauszukommen, weil ich das einfach nicht gewöhnt bin, sowas. Ja, das,
0: das kommt mit dem Buddy, das Selbstbewusstsein.
1: Meinst du, wenn ich, wenn ich so richtig shredded bin, wenn ich so richtig ja. krass aussehe, dann gehe ich auch, dann werde ich mich dann auch mal da präsentieren. Ja. Dann werde ich irgendwie zehn Minuten lang da nackt rumlaufen und einfach nur gucken, ob jemand guckt. Mhm. Und dann, dann freue ich mich. Genau, dann
0: freust du dich. Ich, ich werde dann in sechs Jahren nachfragen, ähm, wie es so läuft.
1: Ah, okay, sechs Jahre ist gut. Das ist ein gutes Zeitfenster, finde ich ja. Ja. sehr
0: gut. Übrigens, Zeitfenster äh, der eine oder die andere wird wahrscheinlich schon nervös auf die Uhrzeit blicken, die noch übrig geblieben ist und sie fragen, machen Sie denn jetzt gar keine Kommentare mehr hier oder was ist los? Ähm, nee, wir haben diese Woche nur zwei Kommentare bekommen. Ich weiß nicht, ob das so eine Art Lektion für uns sein soll, weil letzte Woche ja ausgefallen ist. Die Woche davor war Amsterdam, wo wir auch nicht groß auf eure Kommentare eingehen konnten, ob das jetzt so eine abgesprochene kleine äh, Racheaktion ist, um uns mal hier eins auszuwischen nach dem Motto, so kann es nicht weitergehen, ähm, falls ja, die Message ist angekommen, ähm, wir werden uns in Zukunft wieder mit euren Gedanken äh, auseinandersetzen, das ist ja uns hier äh, ein sehr wichtiges Anliegen, auch eure Stimmen äh, hören zu lassen.
1: Ja, das kommt, der eine sieht das so, der andere so, aber egal, wir gehen jetzt auf jeden Fall genau. auf die zwei Gedanken zu Folge 296 ein. Und der erste Kommentar kommt von Sir Henry Baskerville und er schreibt, äh, da die Kommentare von Folge 294 leider der Reise zum Opfer gefallen sind, schreibe ich meinen hier nochmal. Also, also einer von den beiden Kommentaren ist sogar ein recycelter Kommentar. Ach
0: Mann. Ja. Ähm,
1: lieber Andi. Du hast vor einigen Brain-Battle-Ausgaben den Präsidenten von Indonesien, Yoko Widodo, mal als Barack Obama mit Hut bezeichnet. Heute konnte ich ihn endlich mal in echt sehen auf der Hannover-Messe. Er sieht wirklich ein bisschen wie Obama aus. Einen Hut trug er leider nicht. Schade. So.
0: Ja, danke für diesen Kommentar.
1: Ja, dankeschön. Was ja. macht denn Yoko Widodo, der Präsident von Indonesien, auf der Messe Hannover, Schrägstrich, was machst du dann da? Wahrscheinlich war Indonesien irgendwie
0: Partnerland. Also jede Messe hat ja eigentlich irgendwie immer ein Partnerland. Ähm, ich ich habe keine Ahnung.
1: Aber das muss dann ja eine krasse Messe sein, wenn dann der Präsident von dem Land direkt kommt. Also weißt du, oder, oder interessiert der, also das könnte jetzt natürlich sein, dass es irgendwie die, die Dampfmaschinen Messe war in Hannover, weißt du, also wo so kleine Dampfmaschinen noch ausgestellt werden, so kleine zum, zum selber bauen, die in so Heften drin sind, die man, wo man irgendwie 30 Hefte sich kaufen muss, dann hat man am Ende so eine Dampfmaschine. Und damit kann man
0: den indonesischen Präsidenten anlocken oder?
1: Ja, weiß ich nicht, also vielleicht hat er ja so ein Faible für so kleine selbstgebaute Dampfmaschinen, weißt du, und dann kommt der ja. halt auch mal vorbei, weil der hat das selber zu Hause irgendwie so drei, aus Gold natürlich, hat er dann da stehen, hat er sich irgendwie vom Munde abgespart und äh, dann sagt er natürlich, ach guck mal, da habe ich auch ein Interesse dran, Da gehe ich jetzt dahin, hin, äh, dann öffne ich das Ding und dann schlender ich da einmal drüber mit meiner Ikea-Tasche und sack vielleicht nur das ein oder andere Mitbringsel ein. Also ich kann es nicht ausschließen, ähm, kann es mir aber auch nicht
0: richtig vorstellen.
1: Na, also da, da kannst du uns ja nochmal aufklären, lieber äh, Henry, äh, was hast du denn da gemacht, beziehungsweise was hat er da gemacht? Das, äh, und wie haben sich eure Leben in diesem Fall überschnitten, um, um nochmal ein Bild zu bleiben vom Flughafen?
0: Ja. Na gut, dann äh, gehen wir jetzt mal zum letzten Kommentar. Keine Top 5 diese Woche. Irgendwas ist komisch, ich weiß es nicht. Ähm, irgendwie fühlte es sich nicht richtig an, aber. Sind wir nicht mehr, sind,
1: sind wir nicht mehr <lacht> ja. bekannt?
0: Ich, ich, weiß, ich weiß es nicht, aber Kati stellt sich die Frage aus. Sie schreibt, liebe Lords, ich hoffe, ich bin noch pünktlich vor der Aufnahme. Es scheint, als hätten die Kommentarbolts euch die Pause nicht verziehen und sind nun auch verschwunden. Oder der ESC-Hype ist einfach zu groß diese Woche. Während der Folge dachte ich aber auch, ihr hättet euch in Amsterdam abgesetzt und wurdet durch schlechte KIs ersetzt. Das ist Mikkel auf der Dorfkümmers am Autoscooter abhängt und Andi beim Frühstück die Tomaten verschmäht, aber Blutwurst völlig in Ordnung ist, klang das ja unglaubwürdig. Ja gut, das <lacht> ist okay. <das ist> <lacht> ah, ja, stimmt. Ich wollte auch gerne nochmal das perfekte Dinner-Thema aufgreifen, aufgreifen, denn nachdem ich mir die von euch empfohlene, wundervolle Folge mit der Dame und ihrem deutsch-vietnamesischen Menü angesehen habe, bin ich durch verschiedene Kommentarsektionen tiefer in die Lore des perfekten Dinners eingetaucht. Besonders oh. unterhaltsam fand ich, dass es offenbar einen Teil der Community gibt, der sehr erbost darüber ist, dass es als Hauptgang fast immer irgendein Stück Fleisch mit Püree gibt. In dem Zusammenhang würde mich ja mal interessieren, ob ihr denn auch schon mal als Gastgeber gefehlt habt.
1: Also das erstmal schön. Ich weiß gar nicht, ob wir das hier ähm, im Podcast gesagt ich hatten oder glaub, ob das... das ne? Ich, also es geht hier um eine um, kürzlich erschienene Folge von äh, dem Perfekten Dinner. Vor ungefähr, weiß ich nicht, vier Wochen oder so kam die. Ähm, und da hat eine Dame ein deutsch vietnamesisches Menü gemacht. Und das war wirklich, also da hat wirklich gar nichts funktioniert. Ähm, ja. Und, und da, am besten fand ich halt, dass sie gesagt hat, weil ihr Mann irgendwie vietnamese ist, hat sie sich halt gedacht, sie macht, sie bringt, und das hat sie auch so gesagt, sie bringt den ähm, ihren Gästen mal so ein bisschen die vietnamesische Küche näher und sie hat halt einfach nur
0: so Sommerrollen gemacht. Ja, und, also, und sie hatte auch keine Ahnung von irgendwas. Also dann kam die Frage so, ach was, zu welcher Gelegenheit trinkt man das denn? Und so, und sie hatte immer keine Ahnung, war auch immer sehr flapsig in ihren Antworten leider. Also.
1: Ja. Es, und es hat auch nichts funktioniert, die Soße ist irgendwie war weg. Und so, es war, also es, es hat wirklich. Kein, es hat nichts funktioniert. Die, die Tischdeko war nicht gut, sie war als Gastgeberin nicht die beste und alle Gänge waren auch nicht so geil. Und das ja. kann man sich wirklich gut angucken. Da habe ich dir sogar noch bei, äh, bei, bei WhatsApp geschrieben. G ja, musst ja. du dir unbedingt angucken, jetzt sofort einschalten und du hast es sogar nachgeguckt und selbst du hast es nicht bereut und ich glaube, das spricht Bände. Ähm, ist genau, eine du, sehr mel
0: Folge. Also, du meldest dich im Grunde zweimal im Jahr, einmal zu meinem Geburtstag, da kriege ich dann irgendwie so alles Gute und irgendwie, ja schönes Jahr und halt wenn sowas passiert ne denn, dann genau. lese ich von dir ja, ja dann ähm, schreibe
1: ich aber auch immer in Großbuchstaben damit du die, die Dringlichkeit dann auch genau, sofort siehst
0: ja, ja. <lacht> so habe ich als Gastgeber gefehlt so richtig ich, ich glaube nicht also vielleicht war mal irgendwo zu viel Salz dran oder so ähm, das kann ich nicht ausschließen aber ich bin halt ich kann nicht gut mit Komplimenten umgehen und ich bin dann auch immer mein kritischer Esser so ne also wenn ich irgendwie Falafel mache, dann, die Leute sind immer total begeistert, sie essen es ja auch zum ersten Mal, sie haben keinen Vergleich irgendwie, aber ich weiß, dass es mir dann irgendwie das letzte Mal in der Abstimmung besser gelungen ist, irgendwie Gewürze miteinander zu vereinen und so, und sitzt dann da auch unzufrieden und sagt das dann auch so, dass ich dann sage so, hm, ja, weiß nicht, ein bisschen wenig irgendwie Kurkuma oder Kreuzkümmel oder so, vielleicht ein bisschen mehr Knoblauch das nächste Mal noch dran, oder eine Minute länger im Öl, keine Ahnung, gibt es genug Möglichkeiten, worüber ich mich aufregen kann, und das kommuniziere ich dann immer, und das ist ja so blöde, weil die Leute sitzen mir gegenüber und freuen sich über diese Verlaffel und ich mäkele da so an meinem eigenen Essen rum.
1: Also, du solltest auf jeden Fall niemals beim perfekten Dinner mitmachen, weil das sind immer die Dümmsten, die dann selber nochmal Kritik äußern und das dann ja. später denen. Also alle sind zufrieden und dann also, aber sie war ja selber nicht überzeugt. Und irgendwo hat sie auch recht. Es, es ja, ist stimmt, ja auch
0: nicht gewesen. sympathisch irgendwie, ne? Also. Ja. Es wirkt dann immer so ein bisschen so Fishing for Compliments mäßig, aber es ist es gar nicht. Es ist einfach ähm, ein hoher
1: Anspruch an mich selbst, den ich in der Küche habe. Das stimmt. Ähm, ich selber als Gastgeber habe selbstverständlich noch nie gefehlt, weil wenn ich Gastgeber bin, einmal alle acht Jahre, dann wird das natürlich mit Bravour gemacht und da habe ich mir natürlich auch alle äh, Fallhürden, äh, die man haben kann, schon auf, beim perfekten da abgeguckt und bin da natürlich darauf vorbereitet. Aber, ähm, als ich noch klein war, ne, äh, haben meine Eltern mal eine, ich weiß gar nicht mehr warum, aber äh, da waren sehr viele Leute eingeladen. Ich glaube, es war einfach ein Geburtstag oder so. Und da wurde dann auch ein Catering für ähm, äh, geordert. Das war also zu Hause sozusagen. Ne? Und dann kommt da so, irgendwie so ein Catering-Unternehmen, stellt da so ein paar Dinger hin mit Essen und dann gehen die wieder und dann holen die das am nächsten Tag ab. Und da waren wirklich sehr, sehr viele Leute eingeladen, so 25 Leute oder so. Und das Catering kam einfach nicht. Oh. Also, die kamen einfach nicht. So, ja. und dann wurde da angerufen und dann ist die Putzfrau dran gegangen und hat gesagt: Ja, also, hier ist halt niemand mehr. Sie also, kann okay. uns das Putzwasser anbieten, aber es ja. ist Und ähm, dann, soweit ich weiß, ist da auch, das war auch schon bezahlt und äh, das ist auch weiterhin bezahlt. Das weiß ich wohl auch. Äh, aber es kam halt nie irgendwas. Und das ist dann natürlich schon ein bisschen peinlich, wenn man dann so, oder was heißt peinlich, aber es ist sehr ärgerlich, wenn man halt so dann damit plant. Und das, der Hauptgrund sozusagen ist dann gar nicht gegeben, warum man dann kommt. Und dann ja. hat man halt Pizza bestellt.
0: Ah, okay. Das war jetzt meine Frage, wer
1: dann noch schnell zu McDonalds gefahren ist und für jeden irgendwie... Ja. ein Happy Meal geholt hat. Genau, ja. Ja, ja. Also das ist natürlich dann, also am besten macht man es selbst, aber ich habe jetzt auch äh, gehört bei The Taste, ich gucke gerade alte Folgen The Taste nach, weil ich nochmal ähm, äh, Frank Rosin da brillieren sehen möchte. Mhm. Ähm, und es, also muss man ja schon wirklich sagen, er ist wirklich, also teilweise unausstehlich. Ne? Also in dieser, ja. es ist unfassbar, ja. wenn er dann irgendwie sagt, ach, das, hat, das schmeckt jetzt hier nach kalter Rotze. Also <lacht> so sagt er dann da. Ähm, es geht wirklich gar nicht. Auf jeden Fall ähm, hat da, ich glaube, Roland Trettl, auch ein Koch, hat dann gesagt, ähm, ab acht Gästen ähm, ist es, da muss man dann, da, da würden dann die ähm, Logistiker mit reingezogen werden müssen. Also bis acht Gäste ist okay zu kochen, ab, Gäst, ab acht Gäste wird es schwierig. Ja, ich ähm, verliere dann auch irgendwann das
0: Gefühl komplett für Mengen, was äh, angebracht ist und was völlig übertrieben ist. Also... <lacht> Ja, also so für vier Leute, für sechs Leute, das kannst du alles noch irgendwie im Kopf, kriegst das noch zusammen, da ne? kannst du hochrechnen von dir selbst irgendwie, aber ja. also ich glaube acht Leute ist tatsächlich eine gute Zahl, da, da verschwimmt es dann irgendwie und dann fängst du einfach an mit Panikeinkäufen.
1: Ja, also dann hast du da irgendwie, dann willst du, also du jetzt nicht, aber dann willst du so ein schönes Fleisch machen und dann sagst du, ja hast du, wir haben zehn Gäste, ja ich brauche ein ganzes Rind. Ja, genau. Ja, muss ja. Hier jetzt, ich brauche so einen Spieß und dann muss ich hier drehen. Es <lacht> geht nicht anders.
0: Ja, genau. Was auch nicht anders geht, ist, dass wir jetzt hier zum Ende kommen müssen. Ich hoffe, wir lesen nächste Woche wieder ein paar mehr Kommentare. Ich hoffe, wir hören uns bei 12 Points. Wenn ihr euch für uns und oder den ESC interessiert, hört mal rein. Wir verlinken euch das auch hier in der Beschreibung alles. Und ansonsten Hören wir uns nächste Woche wieder, wenn es heißt.
1: Wir haben gar keine Kommentare bekommen.